0: Stell dir vor, bei der nächsten Bundestagswahl gewinnt eine mir unbekannte äh, populistische radikale Partei, die beginnt den Rechtsstaat abzubauen, einen weiteren Senat beim Bundesverfassungsgericht öffnet und ab jetzt... Ähm, die Gewaltenteilung nicht mehr herrscht, es können Gesetze erlassen werden, wie man Lust und Laune hat und es wird die Demokratie abgebaut. Was sagst du, bleiben? Oder an welchem Punkt würdest du gehen?
1: Hm. Interessant. Ja, da habe ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Ich glaube jeder. Ähm, einmal wäre die Taktik, früh genug zu gehen dass du irgendwie gar nicht in die komische Situation kommst, dass du es irgendwie rechtfertigen musst, sondern sobald man das erkennt, zu sagen, oh, okay, ich zieh mal lieber ab nach Madeira oder so. Und klar, das wär, kann auch feige erscheinen, dass man sagt, man kämpft dann nicht mehr dafür. Ähm, aber dann kann es vielleicht auch zu spät sein. Wir hören ja auch in, in letzter Zeit oft die Weimar-Vergleiche, und da war es ja genauso ähnlich, dass viele abgehauen sind. Manche sind dann geblieben, haben später versucht abzuhauen oder haben es irgendwie dann gar nicht gecheckt in der ganzen Situation. Ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen feige abzuhauen. Aber ich glaube, also irgendwann schon, jetzt mal auf Ja oder Nein beantwortet, irgendwann würde ich schon abhauen. Ähm, aber nicht direkt am Anfang. Ich wüsste aber nicht, was passieren müsste dazu. Wahrscheinlich genau solche, solche Dinge wie äh, genau diese Mechanismen, die du gerade eben beschrieben hast, die ja auch mal in nennen wir den Namen der, ähm, der, der Satire-Sendung vorgestellt wurden. Mhm, äh, die ähm, Anstalt. Die Anstalt, genau. Wenn man sowas merkt und dann sieht, es geht in so eine Richtung ich, ich glaube ja, dann ist an der Zeit.
0: Okay, aber <lacht> warum, an was denkst du jetzt überhaupt, warum abhauen?
1: Ja, also man könnte ja
0: auch sagen, du hast, wenn du eine rassistische Partei hast, an Deutschen, die jetzt irgendwie die Menschen im Migrationshintergrund aussortieren möchte und mhm. loswerden möchte, mhm. was ist dann dein Aspekt, der dich irgendwie
1: bewegen würde, zu gehen? Weil ich nicht in so einem Land leben möchte und das Land ja auch auf mittlere und eine ferne Zukunft ähm, wegen genau solchen Dingen, ja auch äh, komplett vom, vom wirtschaftlichen Faktor und ähm, von ähm, internationalen Beziehungen und so weiter, nur negativ davon wahrscheinlich Effekte spüren wird und ja, sowas dann einfach, also dann, dann geht das Land bergab und dann ja. irgendwann es ist eine rationale Entscheidung zu sagen, okay, dann gehe ich woanders hin, wo ich besser leben kann. Ja. Ich denke, Aber ich würde siehst einfach. Siehst du das nicht so?
0: Doch, doch. Ich habe nur meine kritische Frage gestellt, um ein bisschen mhm. mehr zu kriegen, was du, was du denkst. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht die Frage, hä, hey, lass doch bleiben, lass doch chillen. Ja, ja. Ähm, <lacht> das wäre ja ein bisschen weird, beziehungsweise wäre einfach ziemlich rechts. Naja, du kannst ja
1: auch das edle Motiv haben, zu sagen, ich bleibe so lang und versuche oppositionell wieder zurückzukämpfen. Das wäre ja wirklich tapfer und wirklich schön.
0: Ja, würde ich machen. Ich würde auch erstmal abwarten, ob es wirklich quasi irreversibel ist, also ob es überhaupt keine nächste Wahl mehr gibt, bei der ja. man die Mehrheit zurückholen kann. Ja, ja. Ähm, und dann würde ich einfach so lange kämpfen, also kämpfen im Sinne von ähm, tun, was geht, ja. ähm, um so die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so die Werte, äh, unter denen wir jetzt leben, unter der Verfassung, die wir jetzt leben, so aufrechtzuerhalten. Und für was ich mich halt einsetzen möchte, so lange, bis es halt ähm, klare Anzeichen dafür gibt, okay, der und der ist schon verschwunden mhm. und dann musst du halt rechnen. Ja, ja, wie ja. lang habe ich noch und ja,
1: ja klar, weil ich meine an sich der einzige Grund zu bleiben wäre ja dagegen zu kämpfen weil einfach nur zu bleiben, weil auch mir geht es ja gut, weil ich passe in deren Weltbild ja das irgendwo auch nicht so ganz richtig ja <lacht> ich gut, es gehört
0: ja schon noch mehr dazu auch ich bleibe, weil ich hier mein mein Leben habe, Ich, weil hier meine Heimat ist, ja. weil hier ganz viele Leute sind, die ich kenne, weil ich ja. hier überhaupt jemanden kenne, weil ich hier aufgewachsen bin, weil und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja, also grundsätzlich natürlich. seine Heimat zu verlassen ist schon ein großer Step. Natürlich, klar. Ich meine nur, wenn du bleibst und du verteidigst, dann läuft es ja ähm, notwendigerweise darauf hinaus, dass du Systemgegner bist und wirst... Und dann kommst du halt irgendwann in die Situation, wo es wahrscheinlich auch ähm, sicherheitlich nicht mehr so ganz gut um dich steht. Und dann ist schon so, ja, okay. Vielleicht kann man auch was bewegen, wo man sich nicht jeden Tag in, Bef in Gefahr begibt. Ja. Ja.
0: Warum äh, stelle ich diese Frage? Es ist gerade das große Thema, über das wir äh, letzte Woche schon angefangen haben zu reden, relativ intensiv eigentlich. Dieses Geheimtreffen von Rechten in Potsdam hat eine äh, Protestwelle ausgelöst, beziehungsweise eine Demonstrationswelle und eine großer Aufruhr. Und Menschen sind auf die Straße gegangen, äh, um für die Demokratie äh, zu sprechen. Und ja, hättest du gedacht, dass es so groß wird, dass es so ein Ding wird jetzt? Ich glaube, das dachte keiner, oder? Ja, ich habe es auch erstmal nicht gemerkt. Ich hatte diesen, diesen Bericht von Korrektiv oder ich weiß nicht mehr über wen ich das zum ersten Mal gelesen hatte und man denkt natürlich immer, ach ja, ein weiterer, so ein weiterer Einzelfall halt, den man gelesen hat. Mhm. Aber dann, als man so in die Tiefe gegangen ist, hat man schon vielleicht ein bisschen gespürt, okay, das ist schon krass, aber dieses das ist schon krass, das hatte man ja auch schon öfter.
1: Mhm. Ja, ich meine, es hat ja schon Ausmaße angenommen, diese Proteste. Ja. Also. Hat sich,
0: ja, hat sich schon deutlich entwickelt, wobei ähm, irgendein Experte meinte, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die AfD-Wähler über, irgendwie überzeugen, aber ich ja. denke zumindest, dass es ähm, vielleicht Leute aus der Mitte der Gesellschaft dazu bewegen wird, darüber nachzudenken und zumindest nicht noch mehr Leute zur AfD
1: vielleicht zu holen. Vielleicht könnte es so einen Effekt haben. Ja, also ähm, du warst ja auch da. Jawohl, ich war in Frankfurt. Mhm. Ich war nicht da. <lacht> ähm, um das schon mal klarzustellen hier. Um das nochmal klarzustellen. Nein, ich kann dir auch erstmal meinen Grund nennen. Ich wusste zum einen nicht, dass das so, so groß wird. Ich meine, München 200.000 Menschen und musste abgebrochen werden. Das mhm. ist um einiges, 200.000 Menschen. Ähm, ich war erst nicht da. Ich habe davon zum Beispiel auch zuerst in der Uni, in, an der Uni mitbekommen, Flyer, die ausgeteilt wurden und so weiter. Mhm. Aber später dann natürlich auch durch Bekannte und äh, auf Social Media und äh, Nachrichten und alles mögliche natürlich. Aber ich habe zuerst, ähm, weil zumindest bei den Flyern und allem, was ich bekommen habe, hieß es auch immer zuerst äh, Demonstration, Protest und da stand nämlich als erstes immer gegen die AfD mhm. und es war immer dieses gegen Rechtsruck und die AfD und gegen Rechtsruck und alles zu protestieren das ist, ähm, da, da bin ich dabei, wie gesagt, die Frage ist, was das für eine Wirkung hat, wahrscheinlich symbolisch, wahrscheinlich auch nach außen wirkend, wenn über Deutschland berichtet wird, dann sieht man, wie viele Menschen hier ein Problem damit haben mit gewissen aktuellen Entwicklungen. Ich fand aber dieses Add-on mit Protest oder Demonstration gegen die AfD fand ich komisch und darüber haben wir schon mal geredet, dass ähm, mit Le Leute dazu erziehen, dass sie nicht AfD wählen sollen, ähm, weil viele Leute wählen die AfD einfach aus äh, Unzufriedenheit mit aktueller Politik der Regierung und der ähm, ja, traditionellen Parteien ist auch mit der CDU, CSU und Opposition und so. Ähm, und ich finde halt, anstatt dann zu versuchen, die Leute zu überzeugen, wieder anders zu wählen, wird jetzt protestiert. Und ich fand, ich finde, das ist immer so eine Opferrolle: so, oh nein, jetzt ist was passiert, was wir nicht wollten, jetzt protestieren wir dagegen. Obwohl ja schon so ein bisschen auch vielleicht die Gründe eher darin lagen, dass man die Menschen nicht so gut überzeugen konnte dann doch das andere zu wählen. Und ich weiß, das Thema ist sehr komplex, weil es gibt verschiedene Motive, die AfD zu wählen und die AfD, die AfD steht in Deutschland für diesen Rechtsruck, gegen den ja auch demonstriert. Es ist mir alles klar, nur ich fand, diese, ja, diese Rolle, in die man sich dann begibt, dagegen zu demonstrieren, gegen die AfD, ähm, wenn halt wirklich die Leute sind, die die AfD stark machen, die, die eigentlich enttäuscht werden momentan durch... Durch Regierungspolitik, warum man da nicht versucht, eher die Leute positiv zu überzeugen, anstatt negativ dagegen zu demonstrieren. Das war so ein Grund, warum ich nicht gleich so war, yo, let's go, lass das machen. Das hat mich so ein bisschen immer zum Zögern gebracht.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Also kenne ich ja den Gedanken. Auch grundsätzlich finde ich irgendwie gegen AfD oder gegen irgendwas sein, ist, bin ich immer erstmal skeptisch, weil es mhm. ist ja irgendwie
1: kein Programm. Wir sind gegen das. Das ist ja genau der Kritikpunkt, den man immer der AfD macht. Ihr seid immer nur gegen alles, aber wenn man fragt, sagt mal was, ohne nicht zu sagen, dann können sie mhm. nichts sagen. Mhm. Mhm. Ja, aber das Ding ist, dass ähm, ich denke, dass diese Bewegung
0: jetzt, die Protestaktion, die waren ja nicht wirklich gegen die AfD, also im Kern zumindest nicht. Der Auslöser war ja wirklich dieses Treffen, ja. das halt einfach nicht reines AfD-Programm ist oder einfach AfD-Politik, die AfD sagt ja selbst, wir haben damit ähm, naja, naja da gibt es durchmischte äh, Antworten aber natürlich sagen die erstmal grundsätzlich haben wir damit mal überhaupt nichts zu tun ja. ähm, und das Ding ist, dass es halt einfach so unglaublich menschenverachtend ist, was da halt gemacht wurde und diesen ähm, Vergleich mit äh, Wannsee-Konferenz, den ich letzte Woche äh, gezogen mhm. habe und generell mehr ähm, Parallelen mit, wie das so äh, mit den Nationalsozialisten begonnen hat, die wurden ja. schon noch öfter, ge noch öfter ja. gezogen, das heißt, ich lag da gar nicht äh, so falsch, das hatten ähm, mehrere auf dem Schirm, auch Christian Wulff hat was Krasses gesagt, was mich ziemlich, äh, ziemlich äh, gekriegt hat, so von wegen die NSDAP kam 1933 an die Macht und zehn Jahre später war hier alles Schutt und Asche. Hm. Also auch wieder dieses Argument von wegen, du musst früh genug was tun. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, zurück zu, ähm, geht man zu dem Pre Protest oder nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass das groß wird. Also ich hatte schon okay. das Gefühl, dass ähm, genug Sachen gesehen generell so ein Gefühl von, hm, das kriegt doch gerade irgendwie jeder mit oder es kriegen schon ziemlich viele mit, das ist mehr als sonst
1: hm. und
0: sogar im Sport hatte ich was gerepostet, wie Christian Streich, ach verdammt, das ist mein Highlight, ähm, wie Christian Streich, <lacht> also sogar aus dem Sport was, was gesagt hat und das ging so durch alle rein und alle haben gemerkt, so das ist Next Level und Next Level mhm. Menschenverachtend. ähm was hier passiert, jetzt ist vielleicht mal ein Moment, jetzt müssen wir was tun, wenn nicht jetzt, wann dann? Also mhm. irgendwie mal ein Zeichen setzen und, und was senden und ich wollte es nicht sagen, ähm, als wir hingefahren sind, ähm, mein Gefühl, dass ich hatte, das könnte schon relativ historisch werden heute mhm. und das Wochenende und diese Proteste,
1: aber ich glaube, dass es letztendlich schon so war. Ja, wie war denn die Stimmung? Ich meine, du warst ja da, kannst ja mal berichten.
0: Ja, also ähm, ich bin natürlich nur meine Route gegangen und ich war auch nicht die ganze Zeit da, ich war auch ein bisschen zu spät, mhm. ähm, aber ich kann natürlich trotzdem ein bisschen was erzählen, es waren ähm, natürlich bewegend, so viele Leute zu sehen, hat man ja auch gehofft und es war schön, so viele Leute zu sehen, dass alles voll ist das hatte man sich gewünscht dass man überhaupt nicht mehr dahin kommt freut man sich natürlich dann nicht mehr weil es so voll ist aber mhm. ähm, das waren sich alles schön und auch ja sehr viele Familien gar nicht mal so viele junge Leute vielleicht waren die jungen Leute vielleicht schon früher da okay. ähm, wenn die das öfter machen eventuell aber ähm, viele Familien auch ältere Leute ähm, und auch verschiedene Verbände, natürlich auch Verbände, die jetzt nicht deine, deine Best Friends sind manchmal, yeah. irgendwelche äh, Gruppierungen, aber wenn die grundsätzlich auf, auf dem Fuß, äh, mit den Füßen auf der Demokratie stehen, die äh, die Metapher gibt es ja mal überhaupt nicht, ähm, <lacht> also wenn die grundsätzlich jetzt gerade auch Demokratie wollen und auch da eine Gefahr sehen, ähm, yeah. dann ist es denklich vereinbar. Auf jeden Fall. Mhm. Und was ist sonst? Was habe ich sonst noch so mitgenommen? Ja, natürlich macht sowas auch etwas mit einem. Also so eine Demo. Es sind natürlich immer auch gefährlich, dieses Gefühl von, okay, wir sind jetzt 50.000 oder so. Ähm, dieses Gefühl von, boah, wir sind jetzt stärker als alles andere, muss man natürlich auch aufpassen. Mhm. Ähm, dass man nicht denkt, boah, wir sind es jetzt, wir haben es jetzt geschafft, wir sind die Mehrheit und ja. äh, wir können alles schaffen und wir sind besser und wir haben Recht und alles, darf man sich nicht reinsteigern. Ähm, aber trotzdem war es bewegend, muss man aufpassen, aber es war bewegend und da, so manchmal da, wie soll ich sagen, so dieser, dieser Anfang von, es könnte jetzt gleich eine Träne kommen, weil es einfach so, so krass ist, wenn so viele Menschen für meiner Meinung nach was Gutes und was Wichtiges zu einem wichtigen Zeitpunkt zusammenkommen, mhm. das hatte ich schon mal dieses Gefühl von boah, boah, das ist gerade krass. Mhm. So ein bisschen mhm. Tränen
1: in den Augen. Mhm. Warst du dein wie vielter protest war das jetzt, wo du so groß warst? Ich
0: weiß es nicht. Mhm. Ich denke, ich war schon mal bei irgendwas anderem, aber ansonsten war ich nur mal bei Fridays for Future irgendwann.
1: Weil ich überlege gerade auch, ich glaube, ich war noch nie auf einem auf einem Protest.
0: Ich glaube, ich war schon mal irgendwo, weil ich das, das Gefühl kannte ich irgendwie. Von Fasching? <lacht> ähm, aber ich kann es dir jetzt nicht ganz, ganz sagen. Okay. Was
1: hast du gesagt? Ich habe gesagt von Fasching. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade auch sagen, so von, von Konzerten kenne ich das Gefühl auch, aber nee, das, das meine ich natürlich jetzt nicht. Ja, ja. Dann okay, natürlich cool. auch manche, manche Redner und manche äh, Rufe, so fand ich nicht ganz so nice. Mhm. Da müsste ich auch irgendwie erstmal ähm, drüber nachdenken, bei, über manche, manche Rufe, was da so gemeinsam ähm, ja. gesungen oder ge, geschrien wurde. Ja. Ähm, weil man da auch viel falsch machen kann, denke ich, und man immer noch vorsichtig sein kann, ja. weil er vorsichtig sein muss, weil AfD-Wähler nicht alle Untermenschen sind, ja. ähm, sondern es gibt gewisse Menschen in der AfD, die gefährlich sind und die gefährliche mhm. Pläne haben mhm. ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ähm, dementsprechend sollte man es auch nicht zu sehr runtermachen, jeden und alles. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man klare Kante irgendwie machen und äh, was sagen über die Sachen, die überhaupt nicht gehen. Ja, also auch so ein bisschen Zwiespalt. Ich stand jetzt nicht da und dachte, wow, ihr seid alle, äh, ihr seid alle hier perfekt und das ist, das ist der Marsch und habe mich jetzt so hm. 10 von 10 wohlgefühlt. Hm. Okay. Aber das, okay. das wird ja auch nie so sein und trotzdem geht man, geht man hin, weil man in irgendeiner Sache übereinstimmt, die wichtig ist. Und ähm, ich glaube, das ist normal bei Demos, aber fand ich auch gar nicht so cool, dass manchmal so Themen vermischt werden. Ähm, ja, zum Beispiel. Das waren jetzt gerade das Beispiel. Zum Beispiel Klimawandel oder Klimakrise mhm. ähm, finde ich natürlich auch unglaublich wichtig, aber ich glaube nicht, dass es die richtige Demo. Ja ich, ja ich weiß nicht, ob man müsste ich mich mehr mit beschäftigen, ob man die Themen wirklich so vermischen sollte, weil grundsätzlich finde ich, das war eine Demo für CDU, äh, Grüne, FDP, SPD, Linke, habe ich noch irgendjemanden vergessen? Nee. Ähm, also alle demokratischen Parteien ja. und da müssen wir jetzt nicht irgendwie irgendeine andere Politik noch mit reinmischen, sondern lass uns doch auf das konzentrieren, was uns gerade wirklich zusammenhält mhm. und was der eigentliche Punkt der, der Sache ist. Hm. Aber da wollen natürlich viele Leute auch ähm, dann Leute mitnehmen für was anderes noch für den nächsten Protest. Gab es ganz viele ähm, äh, gab es ganz viele Aufrufe. Ja, kommt mit nach Hanau und so und kommt mit nach Da und mit nach Danta ist alles verständlich. Aber hm, darf man auch nicht zu yeah. viel machen.
1: Ja. Naja. Okay. Aber interessant mal zu hören. Ähm, sind noch weitere geplant? Safe? Ich weiß aber nicht genau, aber ich frage mich auch, ähm, wie das jetzt
0: weitergehen wird. Ja. Ir irgendjemand meinte auch, irgendeine politische ähm, Person, irgendeine Frau meinte auch, kommt nicht nur einmal, sondern kommt wieder. Mhm. Mit einmal ist es nicht getan. Das ist auch klar. Ja, ja deswegen müsste man da weiter die Ohren offen halten
1: okay wir ja, halten die Ohren offen ähm, aber ja definitiv so das Thema am Wochenende gewesen auch komplett dominiert alle, alle ähm, innenpolitischen Nachrichten man hat fast nichts mehr anderes gesehen also schon echt mhm. einen, schon echt einen Impact gehabt
0: ja und zu Recht auch finde ich
1: ja ja ja, ja, klar.
0: Also wenn, wenn das umgesetzt werden würde, was bei dem, Treffen, ähm, bei dem Treffen quasi besprochen wurde, oder was es heißt in dem Bericht, was besprochen worden sein soll, das, ähm, das war wirklich einer der Worst Cases, hm. die man sich politisch so vorstellen kann. Hm. Okay. Lass uns mal die High-Täuschung mitnehmen, weil ich hab heute nicht mehr viel anderes zu bieten, außer ja, ja, äh, thematisch ja verbundenes schon, damit.
1: Wir haben jetzt ja auch schon gut was thematisiert, was gerade wichtig ist. Ähm, vielleicht komme ich dann mit zur nächsten. <lacht> ähm, so, meine Enttäuschung der letzten Woche äh, ist einmal, wir hatten ja Mitte der Woche war ja auch nochmal so ein Ding äh, hier mit Glatteis und, und äh, Schneesturm und allem, wo alles ausgefallen ist. Mhm. Also Flugzeuge, Bahn und so. Und an dem Tag wäre ich eigentlich in Kaiserslautern gewesen bei Nightwash, also der Comedy-Show. Ähm, uh, yeah. War ursprünglich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Dad. Der konnte dann an dem Tag nicht. Dann wäre jemand anders mit mir hin. War alles schon geplant und dann Wurde es aber auch abgesagt, weil halt, glaube ich, so keiner hingekommen wäre. Wir haben auch davor unabhängig beschlossen, dass wir nicht hinfahren, weil es halt schon gefährlich wäre. Aber das war schade, dass das dadurch ausfallen muss. Das wurde jetzt verschoben, also ist eigentlich keine Enttäuschung, sondern jetzt, also es, es wird anders, aber ähm, es muss halt ausfallen wegen, diesen, wegen den äh, Schneestürmen und so weiter. Das heißt, eine Absage und ich habe noch eine zweite Absage diese Woche bekommen. Und zwar hatte ich mich beworben ist das falsche Wort, angemeldet auf limitierte Plätze für eine Reise nach Brüssel, weil da ein Europaabgeordneter auch eingeladen hatte mhm. und ähm, ja, aber es kam jetzt dann nur so eine E-Mail zurück, leider äh, viele Plätze, äh, nee, viele, also wenige Plätze und viele Bewerber, und ich bin jetzt auf der Warteliste, wenn irgendwer spontan absagt, so, so die Nummer. Also also nee, ja. was schade ist. Aber äh, ich komme bestimmt irgendwann so noch nach Brüssel. Aber das wäre cool gewesen. Ja, denke ich auch. Ja.
0: Man kann nicht alles haben. Nee. <lacht> äh, da kommen wir was durch. Was waren deine dann Enttäuschung? Dann erzähle ich dir ähm, als Enttäuschung auch noch was, bevor ich thematisch dann wieder äh, zu dem größten Thema von heute zurückgehe. Mhm. Und zwar die Judith. Die Judith Rakers. Kennst du? Nee, sagt mir nichts. Judith Rakers. Äh, Sprecherin der Tagesschau. Ah, okay. Macht die Tagesschau nicht mehr. Nach 19 Jahren.
1: Okay. Ich hab Nikos und Tagesschau Und ich mag geschaut. die. Die ist echt sympathisch. Mhm. Die
0: wird auch noch ah. weiter da bleiben. Ähm, also weiter im TV oder irgendwo noch vorhanden sein und da noch viel äh, viel emotionaler und persönlicher natürlich und dementsprechend hat man auch eigentlich irgendwie mehr von ihr, mhm. könnte man so sagen, dass mhm. also man kriegt mehr jetzt von ihr zu sehen Ja. und dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so schlecht, aber na, fand, ich, fand ich kurz schade
1: Ja, das kann ich mir, ich, ich war nie der große Tagesschau Schauer deswegen habe ich dann nicht die Connection zu, aber kann ich mir vorstellen wenn so jemand aufhört
0: Echt, okay, dann ähm, macht es ja gar keinen Sinn, was ich jetzt mit dir vorhatte und zwar äh, wollte ich dir jetzt erzählen, wen es noch so gibt, und dann sollst du mir sagen, wen du davon am coolsten findest. Oh, ja, Das so wird oft glaub komplett. glaube ich, glaub ich äh, nicht so
1: ganz gut funktionieren, aber wir versuchen es. Wir probieren es, so komplett
0: komplett unsachlich einfach. Mhm. Ähm, wir haben Jens Riva. Jens Riva. Ah, ich habe ich habe ich habe während sie Jens Riva ist. Da muss man jetzt schon äh, oft schon Tagesschau sogar. geguckt haben. Ich Susanne Daubner. So ein so noch normal, die die Jugendwörter normal vorliest? Normal, Jugendwort, die kenne ich auch. Ja. Julia Niharikasen. Nee. Nee, die ist relativ neu, aber ich schätze mal, so ein Ja ist die wahrscheinlich auch schon dabei. Dann okay. Thorsten
1: Schröder. Boah, wenn ich jetzt warte, ich, ich gucke kurz. Thorsten okay, Schröder. Ja, kenne ich auch, natürlich. Okay. Und Konstantin Schreiber. Bester Mann. Yes. kommt auch bekannt vor. Ich...
0: Warte. der ist ziemlich jung Aha. Mhm. der ist auch relativ neu und der macht es auch irgendwie richtig stark der hat am Anfang, als der neu war wurde der irgendwie so auf Twitter oder so gefeiert dass er aussieht wie so ein weiß ich mehr, wie irgend so ein Hero
1: oder so weil der so ein bisschen breit war mhm. doch, doch, stimmt den, den kenne ich auch aus, aus Clips und so Alter, der sieht sehr jung aus für 44 damn
0: boah, krass
1: aber ja, okay <lacht>
0: 44? Ja. Ich finde, der sieht wirklich sehr jung aus. Der sieht aus wie 25. <lacht> da könnte schon noch eine 2 vorne sein, ja. Ja, krass. Also dementsprechend Konstantin Schreiber schon ein krasser Typ, aber ich finde, die, die am längsten da sind, das sind schon immer die die legendischsten Legenden. Ja,
1: natürlich. Äh, wie, hieß, also, wie hieß der eine Kollege, der ist immer, der auch vor drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren aufgehört hat. Ich glaube, Jan Hofer. Ja, natürlich, genau. Das, ja. das kenne ich noch so als Tagesschau, wo man immer so mitgeschaut hat. Ich schaue jetzt halt, wie gesagt, ich höre eigentlich Nachrichten nur noch, deswegen schaue ich immer, schaue es nur selten, aber deswegen kenne ich die ganzen Neuen nicht. Aber das ja. war auch sad, da, da habe ich die letzte Sendung mitgeschaut.
0: Ja, Jan Hofer äh, finde ich auch Legende, aber hat Legendenstatus ein bisschen verloren, weil der ist dann zu RTL-News gegangen. Echt? Weiß ich nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber dass da dann so, ähm, bei den RTL-News ist halt so, okay, zwei seriöse Themen und dann so eins, was irgendwie Leute catcht. So, ja, so ja. was richtig low ist. Ja, so ja. was thematisch, politisch überhaupt nicht relevant ist, aber irgendwie Klicks bringt. Mhm. Das mhm. war damals mein Beispiel mit dem Museum, äh, wo irgendwie nackte Leute sind oder so, was so ja, absolut genau. irrelevant ist zwischen genau. so zwei Themen wie Ukraine und Gazastreifen und dann hat man sich halt für die nackten Leute im Museum entschieden, anstatt irgendwie das dritte relevante Thema zu bringen. Mhm. Das finde ich immer nicht so schön, aber ja. Ja. Gut, dann machen wir weiter ähm, mit meiner zweiten Enttäuschung, mhm. die ich jetzt noch dabei habe. Keine Ahnung, warum ich mir das erlaube, aber ich erlaube mir das jetzt mal. Und zwar äh, im Kontext der äh, Demonstrationen jetzt hat sich natürlich auch ein Björn Höcke geäußert. Und ich habe noch nicht so oft in meinem Leben reingeguckt, was dann, was dann mal die AfD dazu schreibt und so, das kriegt man natürlich manchmal so mit, aber dann mal explizit auf so einen Account gehen und das ist schon krass, was da dann so steht. Björn Höcke hat geschrieben, vor 24 Stunden oder vor einem Tag oder so, und spricht von bestellten Massen. Bestellte Massen demonstrieren gegen die AfD sagt er. Hm. Das ist komplett Verschwörungstheorie einfach.
1: Warst du bestellt, Konsti? Ich denke nicht. <lacht> also
0: bis auf die Demokratie hat mich keiner bestellt. Hm. Ähm, ja. Und außerdem hat er in irgendeinem Interview, aus dem er sich selbst äh, auf Twitter zitiert, gesagt, ähm, wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann? Und das wäre keine Demokratie mehr, das ist ein Halbtotalitarismus, Halbtotali in dem wir leben. Finde ich... Hat er gesagt?
1: Ja. Ja, ja sag du mir doch erstmal, was das mit dir macht. Ja, das hört sich an wie eine sehr gekonnte Verdrehung der Fakten. Sehr ähm, mhm. Trump- Trump, wie nennt man das? Trumpismus gibt es doch, oder? Ja, genau, Trumpismus. Aber, aber ich das, weiß nicht, was ja, das ist. Ja, so Trump, Trumpsch, wollte ich sagen, was der immer gerne macht. Ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Das ist ja komplettes Narrativ umgedreht. Also, es <lacht> argumentiert er ja aus der Sicht der Demokratie, äh, was ja irgendwie, wenn man das jetzt erstmal hört, komplett komplett counterintuitive ist. Ja.
0: Also ich finde es krass, wie sehr er, also man sagt ja immer Medien oder so, oder in der Wissenschaft kannst du immer bestimmen, wo du dein, dein Bühnenlicht quasi hinwirfst.
1: Mhm. Also
0: wo wirfst du dein Licht drauf, was möchtest du thematisieren? Mhm. Und wie quasi das Ding von, hier sollen Deutsche einfach der Pass entzogen werden und äh, Deutsche mit Migrationshintergrund ähm, aus dem Land geschafft werden, wirft er einfach das Licht auf, dass die sich ja privat getroffen haben und dass es nicht okay
1: wäre, dass das dann öffentlich wird. Das kann man natürlich so darlegen. Ja, das, das geht. Also das, das werden auch Leute sagen, guck, da hat er doch recht.
0: Aber dafür gibt es ja investigativen Journalismus. Ja. Gerade wenn, wenn politische Akteure über Politik planen, reden, klar, das die, ist klar. Ja. ja, die für die Öffentlichkeit relevant sind, die für ja, die ja. Gesellschaft, ja, ja. für die gesamte Nation relevant sind. Gerade da hat der investigative Journalismus ja seine Aufgabe in der Demokratie, die, die er woanders nicht erfüllen könnte.
1: Ja, genau. Das ist der Unterschied. Weil ansonsten ist klar, du darfst dich treffen und darfst an sich auch reden über was du willst, aber wenn du so ein Amt hast und über Dinge redest, die du vorhast oder wo du die Macht zu hast, irgend, ähm, durchzusetzen, dann ist es natürlich relevant für die Öffentlichkeit. Und
0: ähm, noch weirder schreibt er ja nicht, ähm, ist es ist schlimm, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit kam, dass wir nicht mal ähm, privat ähm, uns treffen dürfen, sondern er dreht es ja noch mehr und sagt, wo sind wir hingekommen, dass wir uns nicht mehr privat treffen dürfen, was ja überhaupt nicht stimmt. Ja, weil das durften sie ja. Ja, ihr dürft euch treffen, mit wem ihr wollt. Ihr könnt euch mit den schlimmsten Rechten treffen, wie, äh, wie ihr möchtet. Ja. Ja. Und ähm, zum Schluss sagt er noch, nach der Landtagswahl in Thüringen äh, werde ganz Deutschland ein blaues Wunder
1: erleben. Huiuiui. Huiuiui, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe schon ähm. öfter gesehen, dass auf TikTok und so jetzt ähm, blaue Herzen auch immer benutzt werden als AfD-Promo. Mhm. Ah, also stimmt. bestimmt, mhm. bestimmt läuft das schon lange und haben die selbst auch benutzt schon lange, aber dass jetzt Leute unter Posts, die vermeintlich irgendwas mit Regierungskritik und so zu tun haben können, einfach blaue Herzen posten und es wird dann so als Stellungsnahme genommen zur, zur AfD, mhm. also zur po positiv gestellten Stellungsnahme.
0: Ja. Also TikTok-Strategie der AfD ist ja bekannt, dass die enorm ist und breit und da ähm, unter, unter falschen Namen oder unter, äh, ich bekenne mich nicht zu AfD, aber ich verstreue jetzt trotzdem äh, die AfD-Thematik und zusätzlich wäre ich äh, so jemand anderes, ähm, ist ja bekannt, dass das eine große Sache ist und ja. passiert mir auch immer wieder, dass ich dann mal so ein ähm, Video vorgeschlagen kriege, dass einen so versucht mitzunehmen, mitzureißen guck mal wie schlimm hier alles wir müssen da was tun und endlich mal wieder richtige Politik machen so ich glaube das kennt jeder vielleicht wenn man mal auf TikTok war dass man da ja. so ein Video abkriegt und da muss man wirklich aufpassen und da denke ich mir halt auch ähm, wenn sich Leute nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen wie sollen die das entziffern? Ja, ja, können sie nicht ja. Das ist ah ja, ja genau das Ding, dass man nicht weiß, dass es AfD ist. Ja. Und dass man dann plötzlich, hoch, ähm, zu irgendeiner Aussage mal zustimmt und dann Sympathien und so weiter. Hm. Hm. Ähm, passend okay. zu äh, Björn Höcke musste ich dann natürlich noch äh, nachgucken. Björn Höcke, by the way, Fraktionsvorsitzender und äh, noch was von der AfD in Thüringen. Muss genau. ich dann noch kurz nachgucken, wo die AfD bei welchem Wert in den Umfragen gerade in Thüringen
1: liegt, schätz mal? Ja, das war zumindest, also in, boah, ich sag, 30. 33,3
0: mhm. Prozent. Der Mann, der gerade gesagt hat, dass die Demonstranten bestellt sind,
1: ja, ja. ja der aber Mann auch, ist Führungskraft nicht alle Wähler, der Partei. Nicht alle Wählerinnen und Wähler stimmen dem zu, aber wurden halt so dahingeschwemmt. Ja. ja, aber damit wählst du halt den, ist klar, ja. Ja, du hast schon einen Punkt.
0: Ich stimme auch nicht allem zu ähm, bei der Partei, die ich bei irgendeiner Wahl wähle. Man muss auch mhm. nicht allem zustimmen. Genau. Aber bei. Ja, aber
1: damit, damit gibst du den Macht, so ist es halt.
0: Ja, und man muss sich halt bedenken, auch wenn ich 80% Prozent bei irgendeiner Partei irgendwie zustimme aber 20 sind brutal, irgendwie ja. gegen meine Werte, dann müssen die 20 mich irgendwie dazu bewegen, trotzdem von dieser Partei abzulassen.
1: Genau. Das ist ja immer ein Kompromiss. Ich glaube, niemand stimmt ja 100 mit irgendeiner Partei ähm, überein, die er wählt. Selbst wahrscheinlich der Parteivorsitz stimmt ja nicht mit 100 genau. von allem überein. Deswegen gibt es auch immer Streit innerhalb von Parteien. Aber der Kompromiss sollte zumindest so sein, dass die 20 Prozent, was ist, was man moderat vertreten kann oder was einem nicht so schwer ins Gewicht fällt, wenn man diesen Kompromiss trifft. Und ich glaube, das ist halt bei der AfD dann schon, also das Gleichgewicht bei dem Kompromiss, das ist nicht, nicht so ganz ausgeglichen, wie es bei dem Rest der Parteien ist. Mhm. Okay, dann gib mir mal dein Highlight. Mein Highlight? Boah, jetzt schwenken wir aber ganz schön hin und her. Mein Highlight ist wieder was komplett Privates einfach. Also äh, aus meinem Leben. Und zwar, Erzähl. boah, das passt jetzt gar nicht rein. Ja, nee, komm, dann mache ich kurz mein Highlight. Ja, dann mach du jetzt Highlight, weil ich dann also, bin nicht der Weirde, der so aufs Ernstes einfach so wieder droppt. Also nicht, also... Ja, nee, also, dann können wir, können wir danach wieder woanders hin. Ja. Ich
0: habe noch kurz Highlight, habe ich schon angekratzt. Äh, Christian Streich, Trainer vom, Trainer vom SC Freiburg. Ähm, erster FC, Quatsch, erster FC Freiburg, nur SC Freiburg, erste Bundesliga, ähm, hat ein intensives Statement dazu gegeben, ähm, dass auch Fußballtrainer und Fußballer Bürger sind ähm, und so weiter. Ich packe es am besten in die Beschreibung. Sehr emotional und intensiv und ähm, schön fand ich das.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Schaue ich mir an dann erzähl. So, haben wir alles ernste durch? Alles mal gucken.
0: Okay. Aber erzähl einfach.
1: So, ein Highlight war, ich höre ja immer ähm, Andrew Huberman Podcast und diese Folge hatte der, also die von letzter Woche, hatte er einfach David Goggins in seinem Podcast gib nochmal Kontext zu den allen also Andrew Huberman ist ein Neurowissenschaftler und der hat einen Podcast und der erzählt immer ganz viel über interessante Dinge im Gehirn und so aber auch immer so praxisnahe Sachen die du dir in deinen Alltag einbauen kannst und der andere der David Goggins das ist der hardest motherfucker alive ähm der hat schon ganz, ganz viele Ultramarathons gelaufen und war ein Navy Seal und hat Bücher geschrieben, ähm, die ich gelesen habe. Kennt man aus, den, aus vielen TikToks und so, wo der einen anschreit. Okay. Ähm, und er war bei Gast zu Andrew Huberman und das war eine richtig geile Folge. Und die kann man nur empfehlen. Ähm, und mein zweites Highlight, ich habe ein neues Produkt gekauft von ESN, meinem Supplement äh, meine Supplement-Firma meines Vertrauens uh -huh. ähm, und zwar den Daily den man Daily nehmen sollte und da sind verschiedene Wirkstoffe drin und der ist richtig geil und äh, was ist das? Da, da, da ist äh, zum Beispiel ja gut, das sagt dir ja jetzt nichts, wenn ich dir sage, was da drin ist, aber da ist, ja, aber ist das was, ein
0: Pulver? ist das ein Ja, ja, ist
1: ein Pulver, ist ein Pulver, ja, ja was du mit Wasser trinkst. Und es äh, sind halt nice Wirkstoffe zusammen und da freue ich mich gerade jetzt jeden Morgen drauf, immer mein Daily zu sippen. Haben wir ein paar Stoffe raus? Da ist drin Kreatin, da ist drin äh, Glutamin zur Verdauung, da ist drinnen Kollagenpeptide für die passiven Strukturen, Gelenke, Bänder, Sehnen und Leucin, was deine Bioproteinsynthese anregt. Alles
0: klar. Jawohl. Ich bin da ja sehr skeptisch. Ich bin ja bei jeglicher Nahrungsergänzungsmittel erstmal sehr skeptisch. Bei so vielen Stoffen bin ich nochmal deutlich skeptischer. Aber wir fahren da verschiedene Wege und das ist okay.
1: Ja. Ja. So.
0: Ähm dann lass uns trotzdem doch nochmal zurückgehen, nicht ganz zu dem, aber zu ähm, was ähnlichem. Und zwar hätte ich gedacht, dass du mir das viel früher thematisierst, und zwar der Herr Maaßen, der gründet jetzt auch eine Partei. Ja? Hast du nicht mitbekommen? Nö. Ähm dazu passend, muss ich noch eine Sache von äh, letztem Mal korrigieren. Wir haben ja kurz über die Werteunion gesprochen mhm. und die ist äh, scheinbar äh, kein Teil der Union vielleicht mal ja. gewesen, weiß ich jetzt schon wieder nicht ähm, aber gerade ähm, aktuell äh, deutlich kein Teil mehr, sondern ein eingetragener Verein wie wir schon gesagt hatten und die gründen jetzt eine Partei und wollen dann auch zu den ähm, Landtagswahlen im nächsten Jahr wieder antreten
1: so. nicht wieder, sondern erstmalig Okay. Ui, ja. Ähm, aber okay. die wird dann auch Werteunion heißen,
0: oder wie? Ich denke mal, ähm, interessant ist für mich vor allem die Frage nach der sogenannten Brandmauer, mag ich ja eigentlich nicht so das, äh, den Begriff, aber die Frage nach, was wenn ähm, die Werteunion sich dann noch 7 bis 10 Prozent holt, und die dann anfangen, Koalition mit der AfD zu machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ähm, ist also auch eine Sache, die man weiterhin beobachten muss. Mhm. Mal gucken, äh, wie die jetzt erstmal ihre Partei gründen und wer da dann alles so ist. Okay, so aber
1: mehr, mehr gibt es dazu noch nicht jetzt, oder wie? Der will halt überführen den Namen Werte Union, oder wie?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die das auch... Aber der Verein hat jetzt gemeinsam beschlossen, dass
1: sie eine Partei gründen wollen. Okay. Okay. Oh ja. Beobachten wir. Mama. Ja. Hast du sonst noch was? Mm,
0: nö. Okay. Deine Quote habe ich noch. Hm? Deine Quote habe ich noch.
1: Ja. Ähm, meine Quote. Auch wieder aus meinem Alltag, den ich so erlebe. Und zwar war das in der Bahn... Und ähm, dann kam in einer S-Bahn, dann kam die Durchsage und die Quote stammt vom S-Bahn-Fahrer, der meinte, also man hat ja schon so verschiedene Gründe gehört, warum irgendwie ein Zug stehen bleibt und so, aber den hatte ich jetzt noch nie. Aufgrund einer Gleichstörung fahren wir heute mit reduzierter Geschwindigkeit und wir sind dann wirklich mit 2 kmh in dieser Bahn gefahren und wir haben für eine Haltestelle so 20 Minuten gebraucht. Und es war wirklich so comichaft. So alle anderen Bahnen rasern dir vorbei und du fährst so mit 2, 3 kmh ganz, ganz langsam so zur nächsten Haltestelle und ab da einfach wieder schneller weiter.
0: Ja, klingt eigentlich ein bisschen süß.
1: Ja, war, war auch recht süß. Aber und jeder war confused, weil niemand kennt, also noch niemand hat das gehört, dass wir jetzt einfach mit geringerer Geschwindigkeit fahren.
0: Mhm bisschen meditativ auch, man hätte in der Zeit so einen kleinen Yoga-Workshop noch
1: ja, das, ja. irgendwie ja. beginnen können. Ja.
0: Ähm, passend dazu leider brutale äh, News noch, heute gehört in der Stadt namens Bad Homburg ist ein 18-jähriger ähm, auf eine S-Bahn gestiegen und äh, hat dann einen Stromschlag abbekommen und äh, Verbrennungen und dem musste erst mal sein Leben gerettet werden.
1: Uiuiui, aber warum steigt man denn auf eine S-Bahn?
0: Der war noch mit anderen Jugendlichen, mehr weiß mhm. ich nicht, aber da wird man sich schon was überlegt haben. Mhm. Was ganz Schlaues wahrscheinlich. Ach ja, ich weiß nicht, also, es kann ja alles sein. Es kann ja auch irgendwie Gruppenzwang oder whatever sein. Oder ja, ja. Wette oder irgendeine krasse Idee oder du kriegst das, wenn...
1: Ja, das ist alles sehr schlau. Ja. <lacht> ja. Okay, ja, das ist natürlich die traurige Version meiner Geschichte.
0: Ja, und ähm, als letztes für heute dann vielleicht noch gerade die Eilmeldung, die reinkommt vor einer Minute, dass der Republikaner DeSantis aus dem Rennen der Präsidentschaftskandidatur aussteigt. Oh,
1: das ist schon krass, oh. ne? Ja. Hui, das, das, da müssen wir jetzt mal schauen, was damit passiert. Will der jetzt also für eher Kontext? Trump den ähm, Weg ebnen oder warum? Wie bitte nochmal? Naja, die, die, das kann ja taktisch so sein, dass er eben äh, Trump innerhalb der Partei den Weg ebnen will. Meinst du, das würde er machen? Und das so ein symbolischer Akt ist. Weil er selbst merkt, okay, der hat viel mehr Chancen. Ich meine, Trump in vielen, in vielen um, Staaten ist Trump ja weitaus vorne bisher bei ja. den Umfragen.
0: Äh, kurz nochmal kurz zur Erklärung, also es geht um die Vorwahlen, das heißt, die Frage ist, wer tritt von der Partei der Republikaner äh, bei der US-Präsidentschaft gegen den Kandidat der Demokraten an? Und da wird ja. erstmal untereinander gewählt, Ähm, und DeSantis steigt jetzt aus gegen Trump, aber weißt du das? Ist DeSantis so relativ Trump-nah, dass er das machen würde, für Trump auszusteigen?
1: Eigentlich nicht. Aber deswegen. Eigentlich nicht. Das, das wundere ich mich jetzt, ob halt innerparteilich da so ein gewisser Zwang war, um zu einer, zum Konsens zu kommen. Hm. Aber das nee, ist auch nicht typisch für, die beiden, für eigentlich die beiden Parteien in den USA. Hm.
0: Seine Umfragewerte waren zuletzt schlecht, steht hier. Ähm, mhm. für mich ist es, klingt das es zunächst erstmal nach so einer weißen Flagge einfach
1: das kann auch sein ja. Natürlich. aber dass
0: Trump ähm, gute Chancen hat war ja schon bekannt und hat man auch jetzt so irgendwie mitbekommen das mhm. Gefühl und eher so vom Gefühl her diese ähm, diese gerichtlichen Ausschlüsse von der Wahl Wegen dem Aufstand gegen das Kapitol, die werden wohl auch nicht, äh, vermutlich nicht die Wahl von Trump verhindern.
1: Ja. ja sieht nicht so aus.
0: Dementsprechend wir auch beobachten ähm, können wir uns mal wieder da auch auf was gefasst machen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, das war jetzt Gut. recht ernüchternd, dann doch noch das Ende. Ja. Aber nichts. wir bleiben Vielleicht positiv.
0: Ja, wir bleiben so oder so positiv. Hoffnung kann man immer gebrauchen. Und vielleicht ja. schaffen wir es nächste Woche ja mal ein bisschen, ein bisschen positiver. Positivität.
1: Sehr schön. Okay. Okay. Dann bis dann. Dann bis dann. Tschüss. Ciao.